0: 观众朋友好，我是恒河。呃，前天做了一个直播以后呢，很多观众回馈反馈哈、啊，呃，给我很大的鼓励，所以今天呢，我再再做一次，这个看看以后就一直做直播。那今天呢，我觉得最重要的事件呢，就是川普的律师团队开了个记者会。那么这个记者会的内容当中呢，呃，除了我们已经知道的以外。有几个我觉得特别值得去讨论一下的。那么第一个呢，就是朱 u 安 i 提到了，就是二十八个州的选票送到了西班牙和德国处理。那么我们知道，在前以前我们曾经讨论过，就是有一个公司叫 s i 塞投，它是西班牙的公司。那么在巴塞罗那和这个德国的法兰克福呢，都有服务器。当然，法兰克福那个是一个紧急备用中心了。那么，这个很可能指的呢就是这家公司，而这个鲍威尔呢就是另外一个律师呢，他在回答记者问题的时候，他就确认了，因为那个记者问他德国那个服务器被缴获是不是事实，他承认了这是个事实，呃，确认了，但是呢，他否认知道是在谁的手里，那么。呃，有意思的呢是他在回答的时候呢，后面 g i 安 l 和另外一个年轻的律师呢，两个人都在笑，呃，说明很可能他们已经知道了。当然，在这之前呢，另外一个记者招待会，就是川普团队的这个寄票的这个呃团队里的人呢，曾经讲过，说他们已经实际上已经破获了里面的内容了。呃，当然还有一种说法就更让人这个有点耸人听闻，就说那个是 C I A 在控制。那么我认为呢，这个服务器应该是塞投公司的，但是呢，因为塞投正处在一个破产重组的状况，呃，这次呢，他也也没有在美国竞标，就是跟这个竞选有关的事情，所以我，我我认为啊，很可能是被他人租用了，就有人付一笔钱，用他的技术人才，用他的算法，用他的设备，甚至用他的这个服务器，会不会是？用的这个东西，呃，所以说虽然是基本上可以肯定，没有人会专门制造一个东西来为了这次大选要花那么大的力气从头做起，不会的，他可能就用一个现成的这个设备，呃，所以虽然我上一次呢节目里面呢重点谈了两家公司，但是我上次没有明确说，因为我也不知道这数据呢是送到他们那里去处理的。所以这个送出国处理呢，就是一个非常大的问题。二一二零一六年的大选，我们知道美国大选呢，对于外国干扰是非常严重的指控。所以当时的民主党呢，就是用一个所谓通俄门，甚至说是，呃，俄国干扰了美国大选，用这个试图来弹劾川普的。那么现在把美国大选的数据送到一个外国服务器。这个说起来的话呢，应该是一个联邦重罪了，这等于是就是有意的，这还不是说呃勾结了以后让外国来干预，而是直接的就把数据送到外国去了，不管那个外国是谁在控制，这是个非常严重的指控，而且我相信他们这个团队有充足的证证据来证明这个指控。那么这里呢有一个插曲哈，跟这个有没有关系不好说。但是呢，我觉得这个时间点呢是非常有意思的。这个大家知道，当时德州的这个众议员啊，把这个披露出来的时候呢，讲的是军队，美国军队去收缴的这个服务器。那么我们看到，在十一月九号的时候，国防部长埃斯伯被撤职了，然后呢，由反恐中心主任米勒去代理国防部长，这是。然后呢，紧跟着呢，就是在十号的时候，参谋长联席会议的主席也被替换了。呃，那么这个情报部的这个就是情报部的副部长呢，也新任了。也就是说，跟这件事情有可能相关的这几个位置呢都换了。然后呢，就是到了十一月十二号，两天以后，就是德州众议员披露出来，赛特在德国法兰克福的这个服务器。被突袭缴获了，呃，到了十八号的时候呢，又有一件事情，就是这个代理国防部长米勒呢，他宣布，就是有一个非军职的特种部队，这这个特种部队注意啊，它是非军职的，不是军队编制，要直接向他本人报告，这个要要求明说的就是避开所有的官僚程序，直接向他报告。这个特种部队呢有两种说法，一种说法呢就是在这个，呃，防长公布的时候谈到的，就这个特种部队可能在肯尼迪时代就已经有了，那应该是六十年代，但现在知道呢至少有三十年的历史了，但它的级别呢一直不太高，因为可能它是不是这个军队编制。那么三年前呢，国会实际上是通过了，就把这个机构呢提升为军种的级别，就是说。陆军是个军种，海军是个军种，他呢也可以成为一个军种，呃，但是一直没有实行，一直到现在就正式实行了。也就是说，他已经到了就向国防部长直接报告的这个这个级别了。那么这几件事情是不是相关？互相之间是不是相关？然后呢，和这个服务器的收缴是不是相关？我们现在没有直接证据证明这一点，但是呢，但我可以留在这里，大家去想一想看是不是有关。好，这是刚才谈的这个，就是信息这个呃大选的资料送到别的国家去，这是一个非常严重的问题。这是今天指控这个，我觉得是最重要的，就是其他的我们以前其实都讨论过各种舞弊方式，但这个呢是今天第一次确认了有这个服务器在法兰克福被收缴了，已经很可能已经被破译了。那么这个呢？如果说破译出来跟这个大选结果有关的话，那也就是说，川普团队就掌握了最重要的证据和武器。这是第一点。第二点呢，我想谈一谈哈，就是 g i u l 提出来的一个另外一个重要的问题，就是他提出来在六个州，他还点了大概十个城市的名字，几乎在同时发生了很重要的事件，就是在大选那天晚上。有六个州几乎都停下来，一起停下来机票，就是停止机票。然后呢，就发生了有从后面运票进来的情况。那么也有呢，就是这个数据发生了突然的变化。然后重新开始计票以后呢，川普的票就川普的票就突然落后于拜登。那么他就提出来了，因为现在有很多证据了，他就提出来这么一个问题，就是说六个州同时采取一样的行动。有没有可能是自发的？就说是每个州自己自发的舞弊，那这个可能性非常小。所以说这里的这个问题呢就很严重，而且呢也在不同的地方同时出现了赶走共和党的监票员的情况，甚至有的地方他今天还讲把民主党的监票员都赶走了。也就是说，他连自己他连民主党的人都不相信，因为。不了解内情的人和了解内情的人是不一样的，所以说这个做法在某个地方很可能是少数人在那里操作，就是连他们，就是连民主党的监票员他们都不信任。那么这里的问题就是说，是偶然的巧合还是有人安排的？无论是这个停止机票以后改变，还是这个机票的时候把观察员赶走，那么这个呢是就是。各个单独偶发事件的可能性相对来说应该是很小的，也就是说，在这种情况下，有人安排的情况，可能是比较，呃，就是能够让人信服的。呃，其实呢，我们讲哈，各地就是在美国各个地方哈，传统舞弊的方式呢，其实都差不多。在这一次呢，只是一个呢是电子机票方面，另外一个呢就是赶走监票员，这个呢在以前是很少听说的。如果说有的话，可能在局局部地区有，但是都没有成为全国性的大的事件。那我们就来看一下哈，这个有可能造成这种大规模舞弊，就是今天他们在记者会上指控的这个有计划的舞弊，它需要哪些基础？一个呢，我认为是直接的基础。所谓直接的呢，就是培训。因为今天呢，朱利安尼呢提出来了一个证人。他说，密西根呢有一个女性证人，呃，他在就是在被培训计票的时候呢，等于就是训练他们说谎，就是改变选票的日期。那么除此以外呢，当然他还列举了，但是不兼不见得就是这一个证人啊，不同证人所综合起来呢，他有一系列的都是显然是出于培训交出来的，就是呃不查这个选民的证件。这个也是一致的哈，从乔治亚州到密西根州都有这个现象。还有呢，不看签名，不对签名。然后呢，还有重复投票，呃，然后缺席投票呢没有事先申请，就是这一系列的舞弊事件。那么他讲的这个培训呢，是选举委员会的主管在培训那些参加数选票的人。所以说，那么也就是说。这个培训呢是自上而下的，问题是上到哪一步？这个选举委员会的委员主管，一般情况下他不会去自作主张，说我设计一个舞弊的方式，然后我教下面的人，因为在一个法治社会哈、啊，这种培训它是直接是属于破坏选举的，要被起诉的，要坐牢的，这是属于联邦罪行。那么这有几个可能性呢？就是一个呢。就是在一个特定的地区或者在一个特定的圈子里面，他们已经形成了一个舞弊的亚文化圈了。就是在这个圈子里面，大家都知道这是舞弊的，然后互相讲没有关系，而而且做呢也没有罪恶感，就是他们已经形成这种文化了。我是在说可能性哈。第二个呢是以往的舞弊呢没有后果，就被人保护了。那个 g i u 呢曾经讲过，就是说有些在以前哈发现了这种舞弊现象以后，为什么没有能够解决呢？是因为当地的法庭也不接受这个案子，然后呢，警方呢也拒绝立案，因为警方不立案你没有办法的事情，所以说这种事情就是被当地掩盖下来了，就受到了保护，这是第二种可能性。第三种可能性呢，这个培训是从更高层下来的。所以说，在他们这个县里面，这个主管他是不负责任的，因为如果是有一个上面下来的培训方式，他也是受别人培训的呢。现在不清楚哈，就是说，因为现在的问题是这样的，就是绝大部分证人呢都是第一线的工作人员，就他是目击者，但是呢，在这个系统的上面，现在还没有证人出现。那么讲到培训呢？这个有一个电台，我们知道 O O N E O N A 哈，他采访了一个大系统的分析师。那么这个系统分析师呢，他用 d o m i n i o n 的这个操作手册，仅仅是根据这个操作手册和一些网络上的公开信息，他就可以轻易的改变选举结果，就是用这个机器操作。也就是说，这个 d o m i n i o n 的操作培训。甚至都可能成为舞弊的指南。他就是仅仅看这个操作手册啊，他就能够害进去，就能够改变结果。这是我这是我讲培训方面哈。那么，因为今天记者会上呢也谈到了，就是我们上一次前一次说到的，就 d o m a i n 有一个副总管，呃，副总裁。那开始的时候是另外一个级别了，就是一个战略和安全这个主管。他就极度仇视这个川普，那么他和 Antifa 今天也讲了啊，他和 Antifa 还有关系。那么这样一来的话呢，就是说，就是他有没有到各地去培训操作人员？因为很多人提出来，他到各个州去跑，只要有这个机器，他就到那个州去。他是不是参与了培训？这个是可以质疑的。就说如果他参与了培训，他去培训别人的话，那么他会不会把这种方式直截了当的交给别人？因为他的反川普是公开的，并不是秘密的，这是直接的，就是直接通过培训的方式来培养的。那么第二种呢是间接的，这个间接呢，我我就把它说成是阳谋。呃，从这个政治纲领来看，哈，我们知道美国的保守派怎么定义，他就是尊重宪法的本来意思，就是宪法怎么写的，他们认为现在就应该怎么执行。所以保守派大部分是比较守法的，不排除有问题的话。你看这次乔治亚州就是共和党的，那他们州长和州务卿可能在这个重新计票的问题上就设置了很多障碍。呃，这个我不管，我是说大多数。而自由派呢，他是主张这个宪法或者法律的内容可以随着时间或者形式的变化而变化的，所以他们是。就是改变的，这样的话呢，要随着形势变化的话呢，那么这种类型的舞弊，在观念上他们的障碍就比较少一点，就比保守派少一点，因为少保守派是坚持最原始的、最传统的这种原则，而自由派呢是可以随机的。这是一个，就从政政治纲领来看，从行动方面来看呢，就是这个自由派呢，前一段时间。曾经公开推动过他们的议程，叫“耳尖”的，他们的议程就是鼓励在为了鼓励更多的人去投票，而不需要去查别人的身份。他以这个鼓励别人投票、减少投票当中的这个程序为借口呢，就不查身份证。呃，另外呢，就是这实际上呢，就是减少了非法移民投票的障碍。你本来身身份证嘛，就至少证明你是公民。那么这个是在方法上，就是说他们是有这一个推动的，就不完全是阴谋哈、啊，这个实际上是一种阳谋。长期实行的方法呢，我们知道还有一些传统的，就是收割选票啊。呃，我们知道这次呢，在明尼苏达州在这次大选之前呢，有人就采访一个专门收割选票的。呃，他车上装了很多选票给他看，你看我车子都装满了，都是选票。还有前几天呢，在德州，德州休斯顿所在的那个县，包括休斯顿在内，起诉了三名民主党的选举官员，都是收割选票。当然，我想可能不一定是这次，他好像谈的是一九二零一九年的时候，那就是说收割选票也是一种传统的方式。那么这样一来的话呢，他就形成了一种就是。一种文化，这种文化呢是在这个圈子里面是允许的。那么再一个呢，我们知道大选前呢，呃，是极力的推动了这种邮寄选票，它其实呢也是舞弊议程的一部分。就是无论是共和党还是民主党，大家都清楚为什么要推邮寄选票，谁都知道疫情只是一个假的借口。所以说，在这个推行的过程当中呢，就有很多人心领神会，就知道。舞弊的机会来了，而且这个是公开的，实际上就是鼓励各地去在大选的上面做作弊，尤其是在邮寄选票上。呃，这个其实大家都心知肚明。那么再一个背景呢，就是媒体四年来的一面倒反川普宣传，它造成了这么一个大环境，就是使得这个舞弊者啊，他不需要去考虑。大面积曝光的后果，因为他知道媒体绝对不会去大面积曝光，一定会保护他们。那么这样一来的话呢，就有这么一个结果，就是即使没有公开的直接的指令下来，那也足以在摇摆州出现这个能够改变结果的大规模的散债的舞弊行为。要知道，舞弊行为一旦参与的人多了的话，那么它也是一个很大的问题，就是说，虽然是一个人可能作弊的可能性很，呃，影响大局的可能性很小，但是很多人参与麻烦就比较大。那么，刚才我讲了，愿意出面的证人他都在这个选区这个层面上嘛，那州以上的呢调查起来比较困难，所以我认为呢，调查的重点应该是一个是大批预印好了的川普选票，呃，那个拜登选票，就是。大批预先印好的这个拜登选票，就是他们那个印的，呃，连那个就是连那个涂黑的那个地方都是印好了的。他因为没有超出边一点点，非常整齐，就认为很可能是打印出来的。那么这是一个需要注意的，就是因为他必须要有地方印，就会有人去印刷、联系印刷、运输，呃，这个然后送进来。那么牵涉到一部分人了，那就有可能去查出来。那么再一个呢，就是电子改票这部分呢，也是可以查的，因为这种动辄几十万的选票改变哈，它立刻就可以改变结果的。所以有人说这只是局部的或者是偶发的事件，不是的，能够到几十万选票了，它改变这个这个州整个最终是谁出现的问题。那么现在这个证据和疑点呢，我们知道已经很多了，官司可以直达这个最高法院。那么我觉得呢，这个事情最终是要到最高法院的，因为这个呢是维护宪法的这么一个之争，就是是不是还能够维护美国的宪法，这是非常重要的。那么讲到这个 d o m i n i a 和 s m a r t m e d i c 这两个就是选票机和软件的公司哈， Giuliani 呢还提出来了一个问题，就是说 s m a r t m e d i c 是为委内瑞拉独裁者设计的。那么当然，他也说了有很多这个委内瑞拉的这个关系，这个我今天就不具体谈了。那么他说，早在二零零六年的时候，这个 Smartmatic 就进入美国了，当时就有议员就提出来质,质问，就是说这是一个有疑问的公司，而且跟委内瑞拉有这么多关系。那时候就提出来了，为什么一直到现在没有人管？他觉得非常奇怪，就是为什么这样的公司能够进入美国，还参加美国的大选？我觉得呢，这些公司实际上是利用了人性当中阴暗的一面。就是说，当他推销的时候哈，他很可能就点出来了，就这个结果是可以改变的，可以操纵的。他不一定是明着说，但他们自己肯定有他们的行话。呃，甚至可能就是他们隐藏的卖点，就是你为什么要买我的机子，不买别人的机子呢？很可能就是这样子的，让有些就是。有动机的政客呢，呃，觉得也许当中我可以得到一点什么好处，所以说呢，就大家心知肚明，就推广到美国来了，可能性非常大。这个不是没有先例的哈。我举一个例子，之前的就是斯科，斯科最早的时候呢，不是被打官司嘛，就说他帮助中共迫害人权。那么最早的时候介入出来的呢是谁呢？是伊森·格特曼。医生跟他们呢，当时在中国大陆呢做这个，呃，美国商会这个驻北京的成员，那么帮助美国的中小商业在在这个中国大陆呢做呃公关，呃，当时思思科呢在一个电子展上面呢就向他推广，就说你看我们这个东西啊非常好，公安部都用了，中国公安部都用了，我们建立了第一个法轮功的数据库。他是把它当做卖点来向别人推销的，就是说这些公司其实是就是以这个打破争着打破谁更能够没底线来作为卖点的。呃，这个顺便提一下，因为他提到了怎么会让他进进入美国的？因为美国定这些东西是各个州自己做决定，所以州里面呢就更容易，而且美国确实没有这一套完整的对这个新事物的监管机制。没有。那么现在最后我再讲一下这个媒体哈，因为今天朱莉安娜呢和她的团队的那个就是比较，呃年轻那个女律师啊，她都谈到了这个媒体的不公正报道，说这个呃媒体总是说没有证据，那即使现在有了这么多证据，呃，朱莉安妮说，我都能想象你们明天的报道标题是什么，就说这些东西如果不上头条，你们什么是头条新闻？这个我认为哈、啊，本来媒体是非常容易调查核实的，因为你想看，已经有上千人愿意出来作证了，都是签的。虽然你今天说了，人家是签的这个宣誓的的证词，如果说说谎的话，那是要受法律惩罚的。别人是冒着风险、承担危险来做的。那么为什么以前这些媒体是很容易调查到的？你说他都能够有几千了。你随便找一两个，就是当时做机票的人，为什么找不到呢？啊，这里就是说媒体不愿意去核实。其他的你可以说他找不到，你是独家的，这可不是独家的哈，这是广泛存在的，非常容易调查核实，但他们绝不去做这件事情。但是呢，我要替媒体说一句话了：现在这些左派媒体去调查，人家也不会告诉你为什么。因为这些媒体已经丧失了信誉，他们不会保证保这个保护证人的。也就说，证人看到这些媒体，马上就担心他会不会把我的个人信息都透透露出去，对我本身造成伤害。所以说，现在如果说媒体找不到证人，人家不愿意向他们作证的话，不愿意向他们提供真实的消息的话，那么这些媒体真的应该想一想，就说你们这个第四权究竟在监督谁？是监督老百姓吗？监督中这个美国的选民吗？那么这里呢，就是对这个一些当事人的威胁哈。呃，在今天这个会上呢，也谈到了。那么最典型的呢是密西根州。密西根州的这个韦恩县，我们知道，在一天之内哈两次反复，呃，这个大家都已经知道了。那么当他发生第一次反复的时候，就是这个审核的共和党的两个成员，审核委员会的，就是在拒签以后拒绝这个认证以后呢，他马上就受到了威胁，而且甚至威胁到他的孩子。呃，那么在这种情况下，他又得到了这个，呃，民主党的审计的承诺，就是说你们只要认证了，我们就来进行审计。那么他们在得到了审计的承诺以后呢？就同意认证了，结果呢？这个审计的承诺马上就被打破了。就他们认证以后，他们说我们不审计了，所以他们马上就发声明说我们的认证作废，我们拒绝认证。那么这是一种威胁，就是说他们是受到了一种威胁。当然，呃，空洞的承诺是一方面，但是肯定的说他们已经受到了威胁。这种威胁对于大选的工作人员的威胁是属于犯联邦罪的，居然可以在那里肆无忌惮的进行。那另外一方面呢，是今天也曝光了，说是律师被威胁，所以现在威律师很多都退出了，甚至被死亡威胁。那么我们可以看一下哈，就是这种这个威胁证人、威胁律师的这种文化存在于什么地方？我们可以对照一下华盛顿迪西这次的挺川集会游行，非常和平，而且散去以后，你们看到街道非常平静，非常干净。就说是非常文明的，整个过程当中没有发生任何可见的冲突。那么另外一方面呢，我们看到这几年，包括现在反川的这些这个黑命贵运动也好 ，anti 法运动也好，到处打砸抢烧，这个甚至当地的官员还也参加。那么这看上去呢，让我们看到哈，就是真的和这个。中共革命这种风格非常像，就是说，它是以一种破坏性的方式，用一种暴力的方式，在威胁对方，在破坏对方的信誉，在破坏对方的这个正确的施政，用这种方式，就这种方式，它已经背离了民主自由的原意，而走上了一种中共暴力革命的道路，所以，怪不得有人说哈，说这个。呃，美国的这种极左派的，就是共产主义、进步主义的这种运动方式，它还不太像欧洲的那种社会主义道路，它更像列宁、毛泽东的那种暴力革命方式。呃，那么这个，呃，我想呢，这个这个事情还在发展哈。对于各地选民来说的话，我觉得可以做的一件事情什么呢？就是给自己的民选官员施加压力，除了在外面集会啊、游行啊。要求真相，要求这个大选的整个计票的过程要透明，要向大家公开。还有一个呢，就是给自己的选区的选出来的各级代表去施加压力，因为当只有当选民的压力可以通过这些民选代表表达出来的时候，那么这个地方就会让这个正义的人能够更有勇气，知道后面有很多人支持他，也可以让那些就是舞弊的人呢知道。他们是在被大众监督着的，所以我觉得这是一个我们大家可以做的事情。呃，好，今天呢，我想这个基本上就讨论到这里哈，跟大家那个看一下有没有什么呃问题的。上一次呢，有一个留言哈，我来先回答一下，有一个叫郑混泥的就提问，他说这个问题是法院能不能？会不会采纳？说 FBI 早就介入了，为什么没有进展的消息？呃，说美国法律似乎不太作为。他说常识呢，应该是司法单位主动，呃，或者自动介入，呃，进行法律操作，不是说要别人提供证据。呃，说大面积不正常现象呢，就是就是支持的证据。对，这个说法是对的，就是大面积的不正常本身就是证据。按说起来的话呢，这是属于联邦。一级的这个犯罪应该是属于刑事罪，应该是由政府提出来原告的。但这个事情呢，确实是呃非常奇怪。呃，法庭会不会采纳？呃，我们知道在宾州这个法院已经驳回了这个起呃起诉。那么呃，这个会很快的上到最高法院。我觉得这是一个呃，就是这个是一个跟宪宪政危机嘛，跟宪法有关的。当然，如果各地能够接这个案子的话，当然是最好的。呃也，也有一些已经做了，但是我觉得这么大范围的一个总体来说的话，可能最最终是要最高法院的。至于说不作为的话呢，呃，大家都在提这个同样的问题。呃，另外一个呢叫耶尔宋提出来的，呃，他说民主党大佬机关算尽太聪明，多米尼民意道民意。反误了青青的生命，川普最终会柳暗花明，把案盘翻过来。如果拜登一伙输了法律官司，会善罢甘休吗？会不会铤而走险？对我也相信哈，这个盘肯定会翻过来。尤其现在提出来的这些证据，呃，是非常充分的。至于说会不会挺铤而走险的话呢？呃，我想这个美国至少到现在为止哈，这个两百多年没有发生过宫廷政变。呃，这个基础可能是还是没有的。至于说要搞一些乱子的话，我我我觉得也不可能，呃，乱到什么地方去。呃，这一点我想应该是没有问题的。尤其我刚才还谈到了，就是说这个对于那个一个非军职的这个呃特种特种部队，呃这一类呢，它是属于什么呢？它是呃，我查了一下，它的这个。运作是属于叫做低烈度冲突，当然它是国际冲突了。呃，我的意思就是说，作为这个现在的还是在这个政权的，它应该能够维护整个这个社会的这个就是现有的政权结构的稳定，这是这是县政府的责任，所以我觉得不会有问题。还有一个叫 Ney 的说。请问先生，民主党不承认法庭判决怎么办？呃，这个你就看什么判决了。呃，如果是基层的判决，你像这个上一次这个在滨州的那个要要让那个观察选票的人进去，他们没有执行，那么这个实际上拿到最高法院对他们是很不利的。如果最高法院做出裁决以后，他要不执行的话，那就可以强制执行的，那个没有问题。我觉得不是不是一个很大的问题，不可能说。拒绝最高最高法院的判决，大概到现在为止，美国也没有发生过这样的事情。嗯，哦，下面有一个哈，有一个人说，这个乔治亚州已经结束了手工计票，拜登还是赢了。呃，他说这个对川普团队来说不是一个好的消息，他们呃会做任何事情。会对这个做任何事情吗？呃，其实这个乔治亚州在重新点票的时候，已经呃除了这个川普团队已经预料到这样的结果了。就是说，因为他们在这个点票的时候呢，最关键的两步，最关键的就是不核对选票，不核对签名。那么这个实际上呢，就没有做到川普团队的要求，就是重新计票的目标是能够。达到这个审计，就是说以前错的，你必须要找到错在什么地方。呃，另外一个呢，就是有效选票、合法选票，每一张都要计算。现在实际上他们没有做到合法选票，每,每一张都要计算。所以我觉得他们会继续在法律上提出诉讼。呃，这个就是说他没有达到审计和这个计票，同时他等于是重做了一遍后面那一半的工作。就是说，他可能会排除机器的错误，但实际上呢，在机票当中，我们已经发现有不少错误的地方了，那是被发现了。还有没有被发现的呢？还有在这个手工机票过程当中，会不会继续有问题？但我觉得这都不是主要的，关最关键的问题应该是这个票的合法选票的问题。呃，这个我相信他们的这个团队会继续，不会就这样子就承认了的。OK， 嗯、呃，下面有一个叫 CD 和说，如果川总换人及收缴，呃 c y t o 有关，左派的人应该吓尿了嘛？怎么他们现在还叫嚣得很厉害呢？嗯、呃，现在我们只是在推测哈，这件事情可能是有关的。从时间上来说，我们并不说真的有关，但是我们可以知道，就是这个呃，这个服务器的系统。已经拿到了，这点我想基本上通过今天的这个记者招待会已经确认了。但是呢，问题在这里，这件事情牵涉面太广，谁都没有退路了。所以说，现在是，我觉得双方都是破釜沉舟，所以不可能说哪一方看到这个不行了就退了。特别是如果说是明显的有做了违法的事情的人，那将来是要法律要。清算的，呃，所以说他们是没有退路，必只能够一条道走下去，这就不存在说，呃，由于一个主要的证据被对方拿到拿到手了，他就让步了，这不会的。没有了啊，好，那个，那我我想呢，今天就跟大家，呃，讨论到这个地方吧。那个以后呢，可能尽量哈，有有有可能的话，我会尽量做直播。呃，也感谢大家这个观众朋友对我的直播的这个呃观看我的直播，然后给我的很多反馈，呃，非常感谢。那如果说这个刚来的没有看没有看以前没有看过的，呢？那呃，请订阅哈、啊，呃，也欢迎点赞。呃，以后呢也请大家多多关照我的这个频道。好，谢谢大家，下次节目再见。